0: Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 46 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje aí, é em edição extraordinária para falar da dispensa de Lucas Samanit, dois anos após de ser recrutado na 19ª escolha, Geraldo Draft, aí consumando mais um equívoco genial do front office do San Antonio Spurs. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore, boa noite Bruno, e aí o mundo das ideias perdeu mais uma luz.
1: Perdeu, boa noite Renan, Lucas Pastore, nação popista, Perdemos o Lucas Lucas né, em San Antônio, mas em breve veremos ele aqui no nosso glorioso Bauru Basquete. Então, esperemos.
0: Boa. Um boa noite des-Samanicado a Lucas Pastore.
2: Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá para a nossa desvirginada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E eu, diferentemente do meu xará Lucas, Amanit, estou on.
0: <risos> boa. Antes a gente começar nosso papo aqui, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos aí, como participar de um grupo de WhatsApp, da nossa Liga de Fantasy que tá para fechar. Então, não perca tempo. Também você pode dar pitacos em nossos roteiros. Tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura da Amazon. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você pode colaborar também com o Culturão, mais barato aí que uma coca de 2 litros na sua padoca. Então, não perca a chance de virar um Coyote Premium. Pois é, galera, começamos nosso papo. O croata Lucas Samaniti, de 21 anos, está fora do San Antonio Spurs, apenas 2 anos e 36 jogos, após a sua polêmica seleção na escolha 19 daquele draft, que também teve o Keldon Johnson sendo recrutado 10 posições depois. É, dando uma recapitulada, aí o Samanit passou boa parte desses dois anos na G League, sendo considerado ainda muito cru para a NBA, né? e ele nunca entrou de fato na rotação do Spurs. É, ali a maioria das suas participações acabaram ocorrendo mesmo em garbage time. Né? É, o único bom momento do Samanit foi na última temporada, ali quando o Spurs sofreu um surto de Covid, e ele fez parte da rotação ali por cinco jogos seguidos. Em três dessas partidas ele anotou mais de 10 pontos, teve também boas atuações defensivas e até deu mostras de que já era um jogador preparado para jogar na NBA foi a impressão que passou para gente porém ali assim que a maioria do elenco do Spurs se recuperou da Covid o Luca voltou a ser afundado é, no banco de reservas e não apareceu nem naqueles jogos que o Spurs ali carecia de altura realmente ele não foi mais lembrado pelo pop e aí nessa pré-temporada né atual mesmo no ano de, re de renovação de elenco, é, com posições abertas em disputa, né, o Samanit mesmo assim pouco jogou nesses jogos, e ele se viu ali atrás até de caras como o Keita Bates diop até do próprio Alfaro Camino, ali na preferência do Pop. E dessa forma, o Spurs, que ainda precisava ali fazer dois cortes no elenco, acabou optando por cortar o Lucas Samanit, é, mesmo com ele ainda estando no seu contrato de calouro, né, que poderia valer ali até o final da temporada 22-23. É, em termos de cifras, né, em termos salariais, como apenas o primeiro ano desses dois anos restantes de contrato eram garantidos, é, o Spurs vai precisar pagar para o Samanic ali 2,9 milhões, mas que vão continuar contando na folha salarial. É mais ou menos esse o resumo da história curta de Lucas Samanich é, no San Antonio Spurs. Bruno, o que parecia ali uma, uma especulação sensacionalista no último episódio, quando a gente cogitava uma um possível corte do Samanit, acabou se tornando realidade, e aí terminou uma história que nem mesmo começou direito, né? Mas, para você, o Lucas Samanit é um bust, ou ele é um injustiçado nessa história?
1: Excelente pergunta, uma pergunta reflexiva pra gente começar. Né? E aí, puxando o gancho do episódio anterior, é curioso lembrar que isso surgiu 100% como um rumor, sem nenhum fundo de informação, né? Meio que acho que alguém puxou que alguém tinha comentado lá no Twitter, nos Uma Estados pergunta... Unidos, né?
0: É, tava rolando no Twitter, e aí foi meio aquela pergunta, assim, de quiet talk, meio na zoeira, quase, e acabou que tinha muito, muito sentido aquilo ali, né?
1: Exatamente. A pessoa. A gente deveria resgatar esse tweet, inclusive, e, e, e investigar essa pessoa, ver se não é algum insider. Mas, cara, é difícil dizer, né, entre bust e um injustiçado. Eu acho que o Samanit, ele, de certa forma, ele foi injustiçado em San Antonio, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que acontece é, por dentro das portas do AT&T Center, né? Não sei se você lembra, mas foi no, em algum momento dessa temporada... É, teve uma entrevista que o Pop deu, meio que falando sobre o Lucas Samanit, que deu uma puta polêmica, porque o Pop ele falou algumas coisas relacionadas a comportamento, mas depois isso, isso vazou no Twitter, né deu uma puta repercussão, mas aí depois o pessoal foi ver e as aspas foram meio que tiradas de contexto, a pergunta era meio outra, você lembra dessa, dessa polêmica que rolou com o Samanici?
0: Sim, sim, lembro sim, né? Mas aí ficou meio meio que jogamos panos quentes, porque a gente não tinha muita certeza ali, e o Sport é sempre muito fechado, né? Mas foi sempre uma dúvida essa questão do comportamento é, extra-quadra do Lucas Samanich.
1: Exatamente. Então, é, naquele momento a gente pensou: putz, eu acho que o Samanich talvez não seja o cara mais comprometido, não seja a pessoa que tem o estilo que o Pop gosta de trabalhar, né? Um cara meio é, estrelinha, meio que, sei lá. Okay, tipo de cara que parece que não gosta de treinar não que ele não gosta de treinar, mas esse estilo de jogador, mas sempre isso ficou no, no campo das ideias, né? no campo das suposições, então a gente nunca teve uma confirmação de fato sobre sobre como que é a personalidade do Lucas Samanit no grupo do San Antonio Spurs, então nesse ponto específico é difícil dizer mas o, o, o que me deixa frustrado né? nesse arco Lucas Samanit é que a gente pegando o Samanit dentro de quadra eu acho que, claramente, ele é um jogador de, de NBA. Eu acho que ele tem características e habilidades boas o suficiente para estar num elenco da NBA. Se vai ser como um primeiro reserva ou como um cara de final de banco, isso é uma outra discussão, mas acho que ele é um cara que tem habilidades para estar em algum time e até em algum time competitivo. Por que eu digo isso? É, a gente pegando a G League né, desse ano, onde o onde o Samarit atuou ali pelo Austin Spurs, ele fatalmente seria o MVP se ele não fosse chamado de volta para San Antônio, né, ele tava jogando muito bem, tava sobrando na G League e, e fazendo de tudo, né, chutando de três com uma eficiência é, até que ok, lá 34, 35%, jogando no post, puxando contra-ataque, pegando rebote, então realmente um jogador bem completo e, e a melhor impressão que ficou foi justamente ali nesses jogos é, que ele atuou em, em San Antônio, né, porque ele mostrou é, mais do que a faceta ofensiva, que era algo que a gente já esperava dele desde o começo, e acho que ele nunca conseguiu traduzir tão bem para a NBA, mas principalmente um lado defensivo, que eu acho que nenhum de nós, nem na mídia americana, em nenhum lugar, é, se esperava. Né? Então ele foi um cara que ele conseguiu dar mostras de que ele poderia ser um defensor muito sólido. E um cara com o tamanho dele, com a agilidade dele, que defende bem, hoje na NBA é uma peça é, que é útil em qualquer, em qualquer time então por isso, né, pelo que ele mostrou tanto na G League quanto nesses jogos que ele esteve com o time é, principal claramente é frustrante saber que o Samanid está dispensado sei lá, 4, 5, 6 meses depois, né? ninguém esperava isso mas ao mesmo tempo tem todo um fator vestiário, né, tipo portas para dentro do IT&T que a gente não tem o um mínimo contexto, a gente nunca vai ter esse contexto porque as coisas não vazam do San Antônio, e vai ficar a declaração ah, a gente gosta muito do pop, né a gente gosta muito do Samanit, é um cara muito bom a gente espera que ele seja muito feliz em, em outro lugar então a gente não sabe o que isso quer dizer na prática mas é um grande, tipo, ah aqui você não vai se criar que busque o seu caminho no Partizan então, frustrante <risos> pra mim
0: é, alguém falou no episódio anterior que ele ia brilhar no Partizan, né? É, sempre uma chance. É, eu concordo praticamente com tudo que o Bruno falou aqui, e eu acredito que, para mim, é, não existe uma explicação diferente que não seja o extra-quadra é, para o Samanit ter sido cortado do time, porque, pelo que a gente viu em quadra, era um cara que, pelo menos, poderia se insistir mais, né, a gente viu caras muito limitados tendo espaço na rotação nos últimos anos, a gente viu Dante Cunningham jogando muito, e o Samanik sempre jogou muito pouco, né, e mesmo depois daquele período que ele, de cinco jogos ali, que ele mostrou algo, logo depois ele foi jogado no banco e não apareceu mais, e aí até para passar pro Lucas, é, a gente primeira coisa que a gente pensa em comportamento é, de repente, do jogador ser estrelinhas, dele de, de não ser muito comprometido, mas a gente também tem que pensar no aspecto da frustração que essas decisões do time podem ter causado no Samanit também, dele de ver, dele de estar rendendo alguma coisa e ainda assim ser esquecido no banco. Eu não sei como ficou o aspecto de motivação do Samanit depois de tanto tempo também, é, tendo poucas oportunidades. E a gente não sabe o que veio primeiro nessa história, né? Lucas, para você, Samanit, um bust ou um injustiçado?
2: Bust? Embora eu não acho que necessariamente sejam coisas excludentes. É... Então, se você jogou no lixo uma escolha 19 em um momento de reconstrução, você tem um bust, você tem um problema na sua mão, você é merecedor de críticas. Não importa por quê. Claro que tem... Tem, tem possíveis é, fatores que podem a, amenizar as críticas. Então, por exemplo, quando o Spurs selecionou o Nikola Milutinov na primeira rodada, o Spurs necessariamente precisaria draftar um stash que imediatamente na noite do draft ou nos dias seguintes assinasse um documento dizendo que não viria para a NBA naquele ano, porque o Spurs não poderia ter um cap hold para concretizar a contratação do Lamarcus Aldridge. Então isso obviamente... É, Limita suas opções, claro. Os podia ter trocado a escolha, podia ter feito alguma coisa, enfim. Mas é, isso é um fator que ameniza a escolha jogada no lixo. Livre de Charles, um cara aqui, pouco tempo depois de ser draftado, sofreu uma lesão grave, ficou um ano parado. Então, mais uma escolha jogada fora no lixo, uma escolha de primeira rodada, mas com amenizante. Em relação a Lucas Samanit, não há amenizantes. É uma escolha jogada no, no lixo e ponto final. É... Mas eu também não acho que isso não necessariamente significa que ele não foi injustiçado. A questão é que eu não sinto que eu tenho elementos o bastante para é, julgar se ele foi injustiçado. Então o Spurs errou é, ao ver potencial em um jogador que não o tinha ou o Spurs falhou em não conseguir desenvolver o potencial desse jogador? Eu acho que hoje é muito difícil responder essa pergunta porque a gente teve acesso a muito pouca coisa em relação ao Lucas Samanit. Mas eu tô com os amigos aí, eu acho que é, tem toda a cara de ser algo extra-quadra, né? Então teve aquele episódio lá em fevereiro do ano passado, quando perguntaram pro Pop o que, que o Samanite precisava melhorar. Ele falou em ética de trabalho, aí perguntaram pra isso sobre o Samanite, a ética de trabalho dele. Ele falou, ah, isso não é uma coisa muito importante pra mim, não é uma coisa muito importante agora. Teve esses vídeos que vazaram aí desse jogo contra o Magic, né? Dele desistindo de algumas jogadas, talvez já ciente ou já percebendo que a batata dele tá vassando, sei lá. É, eu levantei aqui alguns dois casos específicos é, em relação ao San Antonio Spurs que tem tons disso que aconteceu com o Lucas Samanich o primeiro deles é o Dwayne Dedmon lembra do, do, do nosso querido Dedmon cara que jogou a temporada 2016-2017 pelo San Antonio Spurs fez 70, 76 jogos na temporada 37 deles como titular fazendo bons jogos, sendo um roleplayer bem decente, fazendo trabalho sujo defendendo bem, matando suas bolinhas lá de meia distância Chegou nos playoffs, o... ele jogou como titular os três primeiros jogos dos playoffs contra o Memphis Grizzlies, depois ele sumiu da rotação, não jogou o quarto e último jogo em que o Spurs concretizou a varrida, depois contra a Rockets e Warriors, Warriors, né, que fecharam na séries que fecharam a participação do Spurs naqueles playoffs, ele só jogou garbage time e não voltou mais para San Antonio. Realmente um caso parecido com esse, em que Dá toda a pinta que rolou alguma coisa extra-quadra, que nem o Bruno falou, alguma coisa ali, portas para dentro do vestiário, que a gente nunca vai saber o que rolou. Outro caso semelhante é o do Nando Decolo, que a gente só sabe o que rolou, porque o Nando Decolo falou em entrevistas a veículos franceses que estava frustrado com a falta de tempo de quadra, por não jogar em playoffs, né? Então é, ele deu essa entrevista para veículos franceses, na verdade ela foi publicada, né? não sei quando ele deu. É, em maio de 2013, na época o esporte estava terminando a temporada 2012-2013. O elenco tinha Tony Parker, Perry Mills, Cody Joseph, Mano Ginobili e Gary Neal. Ou seja, a concorrência era bem pesada. Ele tinha jogado alguns minutos relevantes na temporada regular, mas não estava entrando em quadra nos playoffs. Na temporada seguinte, o Gary Neal saiu, mas não foi o bastante para ele conseguir entrar na rotação. E aí em fevereiro, né, pouco menos de um ano depois, ele acabou trocado pelo Austin Day. Eu acho que esse é um caso especificamente semelhante ao do Samanit, porque a gente está falando de um jogador claramente de NBA, então, ele foi trocado para Toronto em 2013, 2014, depois voltou para a Europa, mas desde então, pô, já fazem sete anos, Toronto, todo ano, é, gasta um pedacinho do seu teto salarial, estendendo a oferta qualificatória para o Nando Decolo, para tornar ele a gente livre e restrito. Ou seja, se um dia ele quiser voltar para NBA, ele vai ter que negociar com o Toronto, ou voltar para Toronto, ou fazer com que algum time pague um ativo para Toronto por isso. Ou seja, claramente um jogador de NBA. Então. É... Se o Samanit foi injustiçado ou não, é difícil saber, sem ver como vai terminar a carreira dele. Mas qualquer que seja essa resposta, eu acho que dá para considerá-lo um bust, sem sombra de dúvidas, e uma escolha que deve ser muito criticada por parte do San Antonio Spurs.
1: O que eu acho que agrava um pouco essa discussão do Samanit é justamente a questão do draft, né? É, se ele tivesse. se as escolhas do draft tivessem sido invertidas naquele momento, né? O Keldon tivesse sido draftado ali na, na metade do, do primeiro round, o Samanit no final muito possivelmente a gente não estaria gravando esse episódio. Né? Mas como foi invertido, é, acaba gerando esse sentimento de frustração. Mas se a gente faz um raio-x ali sobre o, o draft daquele ano, não dá para dizer que o Spurs necessariamente foi mal. Né? Porque o Keldon, na posição onde ele saiu, foi realmente um, um, um grande roubo. Né? Ninguém é, conseguiu enxergar esse talento antes e o Spurs foi lá e pegou ele no final da primeira rodada. Mas... Mas, Bruno... É, diga aí, diga aí.
0: Mas aí também com um pouco de sorte, né, do Spurs, né, nem tanto por mérito de ter sobrado o Keldon naquela posição, né, porque antes disso o Spurs, ao escolher o Samanic, ele deixou passar caras como o Brandon Clark, que uh, eu sou viúva até hoje, <risos> mesmo ele tendo caído um pouco no último ano, teve ali também o Grant Williams, o Matisse Taibo, foi logo depois do Samanich, então tinha caras interessantes ali, e o Spurs, acho que o Keldon Johnson meio que limpou a barra do front office naquele draft,
1: hum. É que eu acho que o Spurs, pelo que fazendo uma análise agora até olhando essa última escolha pelo Josh Primo, eu acho que o Spurs estava muito com a mentalidade de tentar encontrar um próximo grande jogador. E me parece que alguém viu no Samanite pistas de que ele poderia ser esse cara. De fato, ele tem. É um cara alto, é um cara atlético, é um cara que tinha tudo para se desenvolver, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo. Simplesmente não aconteceu em San Antônio. Mas eu acho que a a aposta do San Antonio Spurs foi vou pegar um cara jovem, vou pegar um cara com muito potencial e acho que é tipo aquele tipo de aposta que é, o, o, o risco é alto mas a recompensa se der certo é alta também como é o Josh Primo agora então talvez seja também um pouco de mudança na maneira do San Antonio pensar é, essas escolhas um pouco mais é, altas no draft, por assim dizer mas de fato, a gente olha hoje é frustrante, né? a gente vê ali o Brandon Clark jogando super bem em Memphis e a gente aqui chupando o dedo
0: é Nessa parte de ética de trabalho, né? só para fechar isso, que a gente vai ficar só na especulação mesmo, porque a gente não tem como saber o que aconteceu lá dentro, é, mas a gente sabe né, que o jogador lê noticiário, ele tem redes sociais, e, e ele sabe que é, todo mundo falava que ele não podia ter tempo de quadra, por conta que ele era um jogador muito cru, que ele não era um jogador de NBA visivelmente, e de repente ele tem boas atuações, ele vê a imprensa falando bem dele, os torcedores falando bem dele, pedindo por ele, e de repente quando o elenco se recupera lá do surto de Covid, ele some totalmente. Eu lembro de um jogo, logo após aquela sequência, que a gente jogou contra o Mavericks, a gente tomou uma surra de rebotes, é, o time precisando de altura, e ele não entrou ali nenhum instante da partida. Entrou até o Trey Lyles, que também estava meio fora da rotação, teve chance, e o Samanit não. E aí eu fico pensando... o na Keldon, Keldon marcando o Zings, né? <risos> exato, exato, que é um dos piores matchups ups para o por Keldon, porque o Porzingis não vai é, brigar ali no, no, no físico, né? ele vai arremessar por cima, simplesmente. E o, e o, e o Samanit tinha feito um ótimo trabalho contra o Julius Randle, é, nos jogos anteriores e tal, e de repente o um, cara ali de 20 anos, vê que ele tá tendo um bom rendimento, que ele tá se provando ali, mesmo que num, num um recorte pequeno e, e de repente passa é, esse surto e o cara não aparece nem mais no banco de reservas, nem um pouquinho na rotação, eu acho que isso vai frustrando também, não são todos os jogadores que conseguem lidar é, com essa rigidez que existe do pop, também tem, tem isso a se dizer. O Thiago Splitter foi um cara também que sofreu muito no começo no Spurs e teve ali a paciência e a maturidade de esperar a sua chance. De repente o que pode não ter tido, mas a gente ressalta que é apenas um achismo nosso porque não se vaza nada da franquia San Antonio Spurs.
2: É esse lance, se eu puder para dentro do assunto, esse lance da cultura do Spurs, eu acho que ela faz sentido quando, por exemplo, é... quando a gente olha para um cara como o Kevin Porter Jr., que é claramente um cara muito talentoso, mas é um cara que joga comida na cara do assistente técnico. Então a gente entende qualquer franquia, não só o Spurs, a gente entende qualquer franquia que não queira arriscar uma escolha de primeira rodada num cara desses, mesmo a recompensa sendo muito alta. Mas como a gente já falou aqui várias vezes, esse método de trabalho muito rígido, muito escrito na pedra, que, que o cara é obrigado a passar um ou dois anos na G League, não importa o que, é, principalmente depois de uma temporada muito frustrante que a gente acompanhou recentemente, com, por exemplo, o Ronnie Walker e o Keldon Johnson fora da rotação, e o Marco Belinelli e o Brim Forbes jogando 30 minutos por noite, é, isso eu acho que é algo que precisa ser revisto. Né? É, eu, não, eu não concordo muito que a escolha do Keldon Johnson limpa um pouco a barra da escolha do Samanich, eu acho que são coisas excludentes. Acho que do mesmo jeito que a escolha do Keldon Johnson não limpa a barra do, da escolha do Lucas Samanich, a escolha do Lucas Samanich não, não faz com que o Spurs seja ruim no draft, né? São muito mais exemplos positivos do que negativos. É... Então, sei lá, eu já vejo. Claro que é muito difícil fazer um exercício de, de refazer o draft agora anos depois. E eu, eu entendo que muita gente fala: pô, mas se o Spurs tivesse selecionado o Brandon Clark, Matisse Taiboli, até separei aqui os caras que saíram entre o Samanit e o Keldon Johnson, que são jogadores interessantes, né? Então tem o Matisse Taiboli, Blaine Clark, Grant Williams, Darius Bezley e o Jordan Poole, né? Um candidato a MVP essa temporada, jogando muito bem a pré-temporada. Se o Spurs talvez tivesse selecionado um desses caras, talvez o Keldon Johnson não tivesse sobrado na 29, porque realmente o Spurs tinha um interesse acima da média do Lucas Samanit naquela época, já tava bem claro, o Eric Ford tinha viajado pra ver ele jogar em loco e tal, então isso é verdade. Mas nesse draft especificamente, muita gente boa saiu na segunda rodada ou nem saiu, né? Então o Spurs poderia ter, na verdade, selecionado o Caldon Johnson na 19 e saído com mais um bom prospecto. Eu separei aqui caras que saíram depois do Caldon Johnson nesse draft, né? Então tem o Nick Claxton, foi na posição 31, Daniel Gafford na 38, Eric Pascal na 41, Talen Horton Tucker saiu na 46, o Terence Mann, né, que fez ótimos jogos nos playoffs pelo Clippers, saiu na 48, Caras como o Lugens Dortz, o Ness Reed, o O'Shea Brissett, o John Conchar e o Terence Davis nem foram draftados. Então eu não concordo muito que a escolha do Keldon Johnson ajuda a limpar a barra da escolha do Samanit. Eu acho que a escolha do Samanit é uma escolha criticável, mesmo se o Spurs tivesse selecionado Michael Jordan na escolha 29, porque poderia ter saído com o Michael Jordan mais um bom jogador. É, eu até acho que nenhum desses jogadores moveria muito é, a, a, o ponteiro de onde o Spurs está agora. É, e eu acho que isso é um lance que também ajuda a abafar um pouco o erro, né? É... Pô, imagina se um dos motivos que faz com que a gente não fique reclamando do Spurs não ter pego o Halliburton na temporada passada é que o Devin Vassell é um jogador bom, um jogador de quem a gente gosta, um jogador que tá jogando, tá mostrando potencial. Se o Spurs tivesse pego o Samanich em vez do Halliburton, tivesse perdido o Halliburton pro Samanich, a gente estaria... Né? <risos> dedo no si e gritaria no Cultura Pop. Então, claro que tudo isso ajuda a, a abafar o tamanho do erro, mas para mim é um erro que não tem como você ver um lado bom, você ver um... É... Até entendo isso que o Bruno falou, que o esporte tem que rolar os dados cada vez mais, não dá para ficar pegando o Ala que defende e que tem ética de trabalho todo ano, tem que rolar os dados. Mas pô, você pega um cara, você deixa claro que esse cara é um projeto a longo prazo, que você vai desenvolver internamente, que precisa de paciência, você dispensa ele em dois anos. É... Então, para mim, isso é criticável. Quando eu falo a escolha, não necessariamente a escolha, talvez o Samanit fosse um jogador de potencial bom o bastante para ser escolhido na escolha 19, mas todo esse processo é muito criticável e para mim não tem... Eu não consigo ver um lado positivo nisso, não.
0: E, e Lucas, né? tem essa rigidez do Calouro sem precisar ficar em Austin, e o Samanit conviveu com isso. Mas ao mesmo tempo, o Devin Vassell, embora seja um, um cara de loteria que o Spurs não tinha há muito tempo, a gente viu o Devin Vassell já jogando logo de cara. E eu acho que isso também soma na cabeça do que, Pô, eu fiz uns jogos bons é, e não tenho chance. O, o, o calor que acabou de chegar já entra na rotação. E, e eu acho que não é todo jogador que tem ali o mental para lidar com, essa, com essas regras que existem em San Antônio, tão rígidas, né, e que de repente você vê essa, re, essa regra meio que sendo quebrada, como deve em Vassel, mas para você não pode.
1: Então, tem outro ponto também, né, essas regras rígidas, elas valiam muito quando o Spurs era um time vencedor, com uma trinca de jogadores que é, era o pilar, eram os pilares do time, né, então meio que como que você vai jogar, se você é um armador ou se você é um cara de garrafão, se você tem ali, porra, tem o Tim Duncan, tem um banco sólido, ou você tem o Gnoble, tem um reserva de respeito e assim por diante, né, então tipo, acho que fica muito uma sensação de, puta, eu vou me colocar aqui no meu lugar, porque quando surgir meu espaço, eu vou agarrar essa oportunidade, mas eu sei que é um time vencedor e tudo bem, só que quando o Samanite olha é, pro, pro elenco titular, tá jogando, sei lá, é... Trey Lyles, é. Né, ou tá jogando Drew Eubanks. Então, tipo, eu acho que pode bater uma frustração, só que isso também, acho que ele não tá imune às críticas do lado de personalidade, né? Eu acho que, como um jogador profissional sendo jovem, ele poderia muito bem esperar a chance dele vir, e se não fosse em San Antônio, seria em outro lugar, né? Mas eu acho que essa filosofia do San Antônio de... É, muito rígida, né? Bom, vou colocar o cara dois anos em Austin e só depois ele vai começar a ter rodagem, isso está completamente ultrapassado, olhando para o elenco atual porque isso para mim é o caminho, é a receita do erro para vir um jovem se frustrar com o San Antonio e querer sair em pouco tempo, né? e às vezes jovens com potencial que a gente pode perder justamente porque a gente mantém essa, essa, essa cabeça fechada de querer sempre fazer do mesmo jeito que já funcionou Há 20 anos e agora tem que funcionar também. Não, a realidade de San Antônio mudou. E acho que a gente tem que se adaptar. E acho que vai muito isso ao encontro, o que a gente sempre fala do Pop. Que o Pop ele é um cara pouco maleável nas rotações dos times, por exemplo. E acho que isso reflete como um todo na, na personalidade dele. né Vai desde as rotações dos times. né Então, como ele sempre usa o mesmo time, não importa no final do jogo quem que é que está bem, ele vai sempre colocar o Brim Forbes. Isso se reflete agora também é, em como a gente usa os jogadores no elenco. Né, então a gente sempre vai deixar o cara dois anos em Austin e a gente só vai dar uma chance depois que ele já ganhou essa rodagem nunca tem uma exceção nesse meio do caminho, né? sempre algo muito cabeça fechada, e acho que a gente precisa começar a mudar isso você disse Drew
2: Banks porque o meu querido xará Lucas Arruda acaba de gastar 3 mil esporas para perguntar para Bruno, quem é o grande projeto?
1: este é um grande projeto Drew Wilbanks
0: e a gente falando aqui né, de é, decisões ruins da, do front office do Spurs né, é, justa ou injusta essa dispensa do Samanit foi uma pique 19 jogada no lixo e ela se soma aí a outras grandes decisões é, do front office do Spurs vamos relembrar algumas aqui meus queridos coiotes contrato de 16 milhões para o semi-aposentado Paul Gasol 21 milhões para a Mary Carroll nem entrar em quadra Chapéu de Marcos Morris e Bertans saindo de graça. Lamarcus de Perry Mills e Rudy Gay não rendendo nenhuma second, saindo de graça. Contrato de 41 milhões, 3 anos para o veterano Doug McDermott num ano de reconstrução. E aí, gente, pra gente finalizar também nessa off-season, tivemos outra escolha de draft polêmica aí de outro jovem que é considerado bastante cru, que foi o Joshua Primo, né, na 12ª escolha desse draft, que também foi mais criticada ainda, eu diria, do que a escolha do Samanit. E aí eu pergunto, eh, senhores, depois desse desfecho da história do Samanit em San Antônio, Lucas, para você o otimismo em relação ao Josh Primo diminui? Você acha que dá para botar fé ainda no feeling do front office depois desse bust do Samanit? Olha... Tem várias, várias camadas
2: nessa minha resposta para você, assim. É, primeiro, que eu, eu ainda não sou muito otimista com, com, com o Primo. É, Nem eu. eu, já. Eu consigo viver um pouquinho melhor com a escolha já, mas eu ainda não sou o cara mais otimista do mundo com ele. É, embora ele tenha se mostrado estar em um estágio muito mais avançado muito mais não, vai um estágio mais avançado do que eu imaginava, consigo ver qual foi a graça que viram no Joshua Primo, mas ainda não sou a pessoa mais otimista do mundo em relação a ele. Dito isso, eu acho que sim, eu continuo levando fé na diretoria do Spurs, na comissão técnica, ou seja lá em quem, de quem toma as decisões, no que diz respeito a draft, porque eu acho que a história do Spurs é, em draft, ela é muito diferente do, do que a história dos Spurs em trocas ou em contratos em agência livre. A gente, pô, eu falei aqui nos alguns casos de busts, né? Outros busts, o Milut o livro de Charles. No episódio passado, a gente falou do James Anderson e do Ian Mahimi. Mas você conta nos dedos, né? As vezes em que os Spurs errou em draft. Acho que se você pega, sei lá, nos últimos 20 anos, talvez seja a franquia que tem o melhor desempenho no draft
0: mas também, não querendo aqui ser o ranheta, mas a margem de erro é, é maior né, quando você escolhe no final do draft, né? E, curiosamente, nos últimos anos, o Sports teve escolhas mais baixas de draft, né? A,
2: a margem de erro é maior quando você escolhe mais alto no draft, certo? Isso, Sim. Isso, isso, isso. Não, faz sentido, mas, é... mas, enfim, teve, por exemplo, a escolha do Kawhi Leonard, que, para mim, é o, é, o, é o exemplo que melhor... Sintetiza a resposta que eu estou te dando. Uma escolha de draft fora da curva e um, uma madeira ruim de lidar com todo o resto no mercado. Enfim, mesmo no auge do Spurs, né, teve muitas, muitas movimentações discutíveis, como, por exemplo, a morosidade por trocas e agentes livres. Aí teve a troca do Bruce Bowen, Curt Thomas e Fabrício Alberto pelo, pelo Richard Jefferson, que não rendeu. Depois o Richard Jefferson é, foi o Spurs teve que pagar uma escolha de draft mais o Richard Jefferson pelo Stephen Jackson, que foi dispensado é, teve o lance do escola, né, a demora por trazê-lo para San Antonio que acabou custando o jogador foi, foi trocado para Houston por um jogador que nunca veio tem o próprio Adam Ranga que no auge foi trocado pelo glorioso Brandon Paul, não trocado, né, mas o Spurs preferiu trazer o Brandon Paul então o Spurs erra bem mais no mercado de agentes livres e no mercado de trocas do que no draft então eu ainda, ainda não, não, não me apresso a, a desconfiar do Josh Primo, porque por enquanto eu sou bem indiferente em relação ao Josh Primo, vou dar tempo para ele mostrar do que ele é feito. Então por enquanto não é que meu otimismo está menor, meu otimismo na verdade nunca existiu e eu continuo inabalado nesse, nesse aspecto.
0: Boa. Não, Lucas, o que eu. Só para deixar um pouco mais claro o que eu quis dizer, é que assim, a gente teve ali o bust vai, do livro de Charles, do James Anderson, mas era um caras assim, que saíram mais no final da primeira rodada. Então, assim, não machucam tanto quanto você ter uma escolha 19, como você ter uma escolha 12 e você é, vê dois anos depois o cara sendo dropado, né?
2: É que, para mim. É... Um por palpite, mas por análise, não informação. O problema no Samanit não foi a avaliação do prospecto, foi o desenvolvimento dele, como eu vou lidar com esse cara, como eu vou lidar com a personalidade dele, como eu vou entender que ele é um cara europeu, né? Um cara europeu nas categorias de base. Quando ele é um astro de um time de base, ele é, ele é tratado como um futuro astro, diferentemente de um cara colegial, que às vezes ele é o astro do time do colegial e ele sabe que se ele chegar na NBA vai ser para ser um 13 terceiro, décimo quarto, décimo quinto jogador. Então, para mim, o problema não parece ter sido a avaliação do Samanit, embora talvez o Spurs tenha, assim, avaliado ele um pouco para cima, mas a gente pode lembrar que ele fez um barulho no draft combine daquele ano, com boas atuações e tal. Então, eu acho que o problema não é exatamente a avaliação do jogador, é todo o projeto de transformá-lo em um jogador depois de adquirir o prospecto. Por isso que a minha confiança em relação ao primo... É, e a outros possíveis prospectos ela segue na balada mas enfim
1: É, mas tem todo Como... um fator também né, de que quando esses caras começam a fazer os dossiês dos jogadores, vem não só a parte técnica, mas também a parte é, emocional barra psicológica, né, então eles recebem ali todo um dossiê de é, background do cara, de histórico de família, relações, esse tipo de coisa, não sei se pelo fato do Samanit ser europeu, o Spurs não, não tivesse essas informações todas à mão mas geralmente é algo que se tem, e o Spurs poderia ter tomado uma decisão também baseada em personalidade. É óbvio que na cidade o jogador, a, a, você ainda está formando a sua personalidade, você tende a mudar muita, muita coisa, mas se você já tem um histórico de é, problemas, né, de, de relacionamento em categorias inferiores, a tendência é que isso continue se traduzindo para categorias maiores. Né? E não sei se o seu Spurs... O, meu ponto é, não sei se o Spurs tinha esse tipo de informação ou se não, porque a gente de fato não sabe se a questão Samanit foi um problema... Simplesmente técnico, que é o que não parece, ou se foi um, um problema de, de relacionamento/barra mental, que é o que tudo indica que, que pode ter sido.
0: Exatamente. É, pra mim, a gente nunca vai saber, porque isso é Antônio Spurs, né? Mas é, a nossa aposta aqui que tenha sido mais o extra-quadra mesmo. É... Um outro medo que me dá, Bruno, é que o Josh Primo também foi muito bem no combine. né? O Spurs parece que se influenciou muito por ali é, para ter selecionado o Primo. Então eu espero que a história não se repita. Mas e você? Você continua com o mesmo otimismo ou a mesma expectativa com o Primo? Ou você fica com o um pezinho atrás depois disso que aconteceu com o Samanit? Ah,
1: eu entrei num processo de de aceitação com o Primo, né, ali teve aquele primeiro momento super frustrante, e depois, beleza, é o que tem, vamos torcer para que dê certo, né, e, e óbvio que ele deu mostras de que ele pode ser um bom jogador, mas ainda tá longe de ser um cara que vai chegar na NBA e vai contribuir é, num nível aceitável, né, eu imagino que seja um cara para daqui, pelo menos duas temporadas, chegar e conseguir contribuir de maneira sólida, e no jogador cru, embora nesses jogos de pré-temporada ele tenha mostrado coisas bem interessantes, né, então, é, até comparando o primo de agora com o primo que a gente viu ali no, nos primeiros jogos da, da Summer League, ele conseguiu trazer coisas para quadra, não sei se foi golpe de sorte ou se simplesmente ele evoluiu mesmo, mas ele conseguiu mostrar ali uma evolução, mas, de novo, não dá para saber, se eu tô otimista... Eu acho que ele pode virar um bom jogador, mas ainda tá longe de ser esse bom jogador, né, não acho, que... acho que esse é o verdadeiro grande projeto, né, então...
0: Mas, mas a sua fé, depois do que aconteceu com o Samanit, não foi comprometida no front office do Spurs?
1: Não, acho que não, um pouco do que eu falava antes, né, eu acho que esses caras muito jovens, eles são um grande risco, grande recompensa, né, a chance de dar errado ela é muito grande, é, mas se der certo, né... É, pode ser um fator que vai mudar toda a franquia é um pouco do que o Pesca falava também a gente tem apostado sequencialmente em jogadores com estilos parecidos né aquela aposta confiável o cara que você vai é, draftar e você sabe que ele vai conseguir contribuir em um, dois, três anos é, em um certo nível mas a gente chegou num nível de franquia que a gente precisa de mais do que isso por mais que seja legal a gente trazer consistentemente Keldon Johnsons e Devin Vassell é esses caras não vão mudar o nosso patamar como franquia, né? Então acho que a gente tem que fazer algumas apostas, porque senão a gente vai ficar nessa modorrência eternamente. Vacéus ou e Eu adaptei meu plural para Vasséis, mas posso estar enganado. É como degrau e degrais. Meio difícil. Ok. <risos> é, para você, assim, Lucas Vastori, vacéus ou Vasséis?
2: Acho que faz sentido Vasséis por causa de pastéis, né?
1: É. E qual seria o plural de Eubanks?
2: Acho que eu Ilbanksis.
0: <risos> Justo. Eu não tenho nada a acrescentar. <risos> só, só diria, cumprimentando aí os senhores, que eu já estou com o pé atrás com esse front office há um bom tempo. E, não sei, é, eu, me deu, eu, eu já estava um pouquinho melhor é, na relação com a escolha do primo, agora eu já começo a ficar com um pouquinho mais de receio de novo. É, bom, Agora falando do elenco, como ficou, né? É, eu começo aqui fazendo uma errata, né? No último episódio eu disse que o Spurs tinha 16 jogadores sobre contrato garantido, mas na verdade eram 17. Então, agora sim, com o Samanique cortado, que o número caiu para 16. Então ainda é necessário que o Spurs se desfaça de mais um cara, né? Até terça-feira que vem, já que o número máximo permitido de contratos garantidos para a temporada regular é de 15, além dos dois two-ways, né? É, bom. Rapidinho aqui, gente, o, o Amino jogou apenas um dos quatro jogos da pré-temporada até agora, ele parece o corte mais provável nesse momento, mas ainda tem aquela expectativa do Tadeus Yang ser envolvido em alguma troca, né? Vocês têm algum palpite diferente aí, começando pelo Lucas?
2: Não, eu apostaria nome não, mesmo, e apostaria que o Spurs não vai conseguir trocar o Yang até, ou enfim, não vai tentar trocar o Yang até o começo da temporada.
1: Aminoácido.
0: Boa, então é nosso palpite de corte aí, é o Amino. E a última vaga pendente no elenco ainda é a de Two -A, né? Uma delas já é do Joe Iskamp, mas tem uma ainda liberada é aquela modalidade onde o jogador pode fazer no máximo 50 jogos na NBA, né, na equipe principal e passa o restante do tempo na G-League. É, um candidato aí que pintou essa semana foi o Jordan Burns, né? Que ganhou um contrato aí, X-Bit 10. É, e se juntou ao training camp. O, Bernie, é, o Burns é um guard de 24 anos que teve um certo hype no basquete colegial, fez uma carreira interessante na Universidade de Colgate, lá de Nova York, teve médias de 17 pontos, 3 rebotes, 5 assistências no seu ano de sênior na NCAA, porém ele acabou não sendo draftado. É, ele vai ter pouco tempo aí para mostrar alguma coisa, a última partida do Spurs na pré-temporada já é nessa sexta-feira contra o Houston Rockets, mas eu acho que aí na pior das hipóteses, o Burns deve cavar uma vaguinha aí no Austin pra próxima G League, junto lá com o Nate Hanfrew e companhia, né?
1: Bom que pelo menos ele deve ter bom ar de dentes brancos, né? Universidade de Colgate
0: a Universidade de Colgate é requisito máximo você ter uma boa escovação, com certeza e, e Burns é um ótimo nome para um trocadilho, né? aquele jogador que esquenta o jogo né? Mas Nove <risos> em cada dez vamos...
1: dentistas indicam Burns para jogar no São Antônio
0: <risos> é, Bom galera fechando aqui com um pouco mais de bom humor né? vamos caminhando para a parte final do nosso podcast onde tem sempre aquele papo gostoso com nossos ouvintes Está na hora da nossa queridíssima...
1: Coiote. <risos> Estou rindo, rindo do colgate ainda. Desculpa, voltando. Co...
0: Deu palmo. Vamos colocar a vinheta já gravada.
1: Não, agora vai, vai. Espera. <risos> Eu não vou conseguir, cara, melhor a gente colocar uma vieta gravada. A gente
0: coloca a vieta gravada, não foi possível, galera, dificuldades, né? dificuldades aqui, de riso, <risos> momento amigão aqui no, no Cultura Pop, né? amigão e antero, vamos lá, como, puxa a primeira aí, vamos lá, Bruno, vamos lá.
1: Então, na verdade, não tivemos perguntas hoje, porque a gente não lançou perguntas no grupo de assinantes. e então não, não teremos com a aqui <risos> hoje.
0: Foi bom que a gente, que a gente já, vai, já vai direto pro final, já, entendeu?
2: Vamos fazer umas perguntas a gente, então. Bora, começa, a pesca. É, deixa eu pensar aqui. Qual jogador do San Antonio Spurs
1: seria um bom vingador? Eu não assisti os Vingadores, me julguem, então eu vou deixar essa com vocês.
0: Cara, você não assistiu os Vingadores, velho? Nossa senhora. Não, não assisti, cara. Cara, um bom vingador do Spurs, mano... Pô, é difícil essa, é assim, hein, cara? O Pesca é... tem cara de que tem um palpite aí. Não, se ele fez a pergunta, certamente ele tem a resposta, cara. Vai lá, pesca, vai você. Eu
2: diria Drew Banks com seu poder de atravessar outras pessoas. <risos> tem outra pergunta aqui. Qual jogador do Spurs seria o mais indicado pra aparecer no remake do Zé do Caixão, feito pelo <risos> Harry Potter? Ou pelo Frodo. Não sei qual dos dois ele é. Vocês viram isso ou não? Não. Não! O Frodo ou o Harry Potter, um dos dois aí que são a mesma pessoa, vai fazer um remake do Zé do Caixão. Como assim? Não É Chocada. exatamente isso. Não tem, não, tem, não tem brincadeira, não, aqui, gente.
0: Zé do Caixão. Quem é que tem a cara mais mórbida do elenco? Vamos lá.
2: Não sei, cara. É difícil é assim? Eu diria Brim Forbes com sua defesa assustadora.
0: <risos> ah, era, era outro aspecto analisado pelo Pesca. Ele cara... já preparou
1: todas as perguntas e todas as respostas. Você reparou nisso?
0: E, não, ele, ele, ele tava preparado para não ter nenhuma pergunta na Quart Talk, cara.
1: Pesca, você, quando <risos> você fez a lista de Pokémon, você chegou a, a, a preparar o Pokémon que seria Drill Wilbanks? Não. É... Pensando de bate-pronto, quem que você indicaria? Eu, eu cogitaria o Binacle... Ele é um pouquinho
2: pedra pedra barra água e ele tem uns tentáculos assim, ele se move de um jeito meio estabanado assim, então... <risos> aí, o bináculo. Perfeito, perfeito. Eu o bináculo.
1: Poderia ser. <risos> gostei, gostei.
0: Bom, galera, valeu aí pela conversa. É, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram no Pop Mesmo o endereço da Twitch onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos aí para você assinar nosso canal, ou via Amazon Prime com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos aí, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, participar de uma liga de fantasy que está prestes a fechar, então não perca tempo, é, dar pitacos em nossos roteiros, é, mandar perguntas também e ter prioridade na Quote Talk, que hoje acabou não acontecendo, mas volta na próxima semana. E também ganhar emotes exclusivos para interagir conosco na Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. Registrando ainda que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, Bruno. Obrigado por mais uma participação aí no Cultura Pop. Esperamos, quer dizer, não dá mais para esperar muita felicidade nessa temporada, mas a gente vai aí firme na luta.
1: Obrigado, Renan. Obrigado, Lucas. Finalmente tivemos aí um episódio inteiro sobre o Lucas Sabanid. Infelizmente, não no contexto que a gente gostaria. Mas é isso, gente. Boa noite e até a próxima.
0: O primeiro e último, né? Valeuzão, Lucas. Muito obrigado aí por mais um Culturão.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação indispensável. Gostaria de agradecer também ao meu amigo Bruno pelos comentários incortáveis. E aí é como diria o grupo Turma do Pagode. U, 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 U.
0: Perfeito. Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado pela audiência, galera, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.